0: Herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Heute zu einem Vers, den wir eigentlich am Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte sehen, aber auf dem Höhepunkt göttlichen Handelns. Als wir den Herrn Jesus am Kreuz sehen, man hat ihn gerade aufs Derbeste physisch gefoltert und an dieses Kreuz gebracht. Und damit nicht genug bringt man auch dem Herrn Jesus den fiesesten Spott entgegen. Und einer dieser Sportworte war, dass man in ihm sagte, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Markus, Entschuldigung, Matthäus 27, Vers 42. Wer ja, das war wahr, andere hat er gerettet. Wie viele Menschen hat er von ihren körperlichen Leiden und Gebrechen befreit, geheilt? Da waren Blinde, die wieder sehen wurden, Lahme, die gehen konnten, Tote, die wieder lebendig geworden sind, Aussätzige, die gereinigt worden sind, die wieder gesund geworden sind. Die ganzen Evangelien berichten uns das, wie viel Gutes der Jesus getan hatte. Ja, andere hat er gerettet. Aber der zweite Teil, sich selbst, kann er nicht retten? Ist das wahr? Nun zum einen, er hätte das Recht dazu gehabt, ja, Jesus hätte nicht über Golgatha gehen müssen, er war ohne Sünde und er hätte frei ausgehen können. Wie jeder, dieser hebräische Knecht in 2. Mose 21, hätte er, hat er Gott gedient in Vollkommenheit und er hätte frei ausgehen können, nicht durch den Tod, nicht über Golgatha. Aber aus Liebe hat er gesagt, ich will nicht frei ausgehen und er ist diesen Weg gegangen. Hätte er nicht die göttliche Macht gehabt, diesem ganzen Spuk der Menschen damals ein Ende zu setzen? Hätte er einfach nicht den Odem des Lebens einmal zurückziehen können? Er hat es nicht getan. Er bleibt am Kreuz. In Matthäus 26 sehen wir diese Begebenheit, wie Petrus, noch im Garten Gezimmernähe, meint ihn, Jesus mit Waffengewalt befreien zu müssen, ihn zu verteidigen, das stand nicht in der Gesinnung des Herrn, das war nicht abgesprochen, das war nicht gewollt. Und der Herr Jesus sagt dann zu Petrus, Vers 53, Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könnte und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen würde?« Hätte der Herr Jesus den Vater nicht bitten können und der Vater hätte tatsächlich diese zwölf Legionen Engel schicken können?« wenn wir davon ausgehen, dass eine römische Legion 6000 Soldaten hatte, dann wären das 72.000 Engel gewesen. Mit unvorstellbarer Macht hätten sie der Menschheitsgeschichte ein Chaos gemacht. Aber der Jesus bittet nicht, sondern er bleibt an dem Kreuz. Er hätte sich erretten können, aber er wollte nicht. Der Jesus sagt selber, dass er in diese Welt gekommen ist, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Markus 10, Vers 45. In Johannes 3 sehen wir, dass Gott den eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit die Welt nicht verloren geht. Kapitel, 16, äh, Kapitel 3, Vers 16 und in Vers 17 lesen wir dann, dass er den Sohn nicht gesandt hat, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Aber Rettung konnte nicht durch das Leben des Herrn Jesus erwirkt werden, sondern dafür musste er tatsächlich in den Tod gehen. Und deswegen blieb der Jesus auf diesem Weg des Gehorsams nach Golgatha hin zu dem Kreuz. Johannes 4, Vers 34 sagt der Jesus, Ich habe aber eine Speise, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hatte. Und der Jesus war als Retter der Welt gesandt. Und deswegen blieb er auf diesem Weg des Gehorsams, auch wenn dieser Weg des Gehorsams ihn an das Kreuz führen würde. Er war bereit, auch so weit, auch wenn es das Kreuz bedeuten würde. Er blieb gehorsam, er würde diesen Weg weitergehen. Philippa 2, Vers 8 Und wer konnte den Herrn Jesus von diesem Weg des Gehorsams abbringen? Es war für ihn ein Weg des göttlichen Muss. Wir sehen das mehrmals im Leben des Herrn Jesus, dass er einen gewissen Weg gehen musste. Wir denken vielleicht gerade an Johannes 4. Er musste aber durch Samaria ziehen. Auch da sehen wir das. Ich denke gerade aber an Lukas 24, wo der Jesus dreimal von diesem Muss oder Sollte redet. Lukas 24, Vers 7. Der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag aufstehen. Er musste in die Hände sündiger Menschen überliefert werden. Das war ein göttliches Muss. Und wie grausam sind diese sündigen Hände mit dem Heiland umgegangen. In Vers 26 lesen wir, Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Ja, da dürfen wir jetzt den Herrn Jesus sehen. Mit Augen des Glaubens dürfen wir ihn in der Herrlichkeit sehen. Er ist in Herrlichkeit aufgenommen worden und ist jetzt in der Herrlichkeit. Aber dieser Weg war ein Weg des göttlichen Musses, der ihn durch Leiden führte. Auch diesen Weg in die Herrlichkeit musste der Jesus durch Leiden gehen, ganz vielseitige Leiden. Es waren die körperlichen Leiden, die das Kreuz mit sich gebracht haben, die seelischen Leiden, wenn man ihm diesem Spott, diesen Hohn entgegengebracht hatte. Aber vor allen Dingen diese Leiden, aus der Hand Gottes gerichtet zu werden, wo die Hand Gottes sich gegen ihn wandte. Was für Leiden hat der Jesus auf sich genommen? Aber er war bereit, dieses Muss auch auf sich zu nehmen, diese Leiden auf sich zu nehmen. Vers 46 sagt der Jesus dann ganz am Ende, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten. Er sollte das tun, er musste das tun. Leiden war sein Weg. Und so musste der Jesus überliefert werden, er musste leiden, er musste sterben. Aber Gott sei Dank, er ist auch auferstanden. Sieghaft, auferstanden ist er jetzt in der Herrlichkeit. Aber wie gesagt, dieser Weg in die Herrlichkeit führte ihn durch Leiden. Dieser Weg des göttlichen Musses hat aber herrliche Ergebnisse. Weil der Jesus sich nicht selbst errettet hat, obwohl er es konnte, hat er es nicht getan, gibt es jetzt herrliche Ergebnisse daraus. Und der erste ist einfach, Gott, der Vater, wurde geehrt. Er wurde verherrlicht. Der Jesus hat ihn hier auf der Erde verherrlicht. In Johannes 17, Vers 4 lesen wir, Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, damit ich es tun sollte. Gott ist, der Vater ist verherrlicht. Er ist geehrt worden, mehr als wir Menschen ihn jemals verunehrt haben. Gottes Rechtsansprüche im Hinblick auf die Sünde sind erfüllt worden. Alles, was Gott fordern musste im Hinblick auf die Sünde, hat der Jesus ge gebracht. Es ist nichts mehr übrig, was Gott noch fordern müsste. Er hat alles getan. Gottes Rechtsansprüche sind vollständig begegnet worden durch den Tod des Herrn Jesus. Der Jesus hat eine vollständige Sühnung getan. Und diese Verherrlichung, diese Ehre Gottes, die es auch war, selbst wenn kein einziger Mensch jemals das Werk des Herrn Jesus hätte angenommen. Dann lesen wir im Hinblick auf den Teufel, dass der Teufel ein besiegter Feind ist. In Hebräer 2, Vers 14 lesen wir, weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat er auch in gleicher Weise daran teilgenommen, damit er durch den Tod den zunichte macht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel. Und all die befreit, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Auch das, ein herrliches Ergebnis des Todes des Herrn Jesus, der Teufel ist besiegt. Er ist gerichtet, wie Johannes 16, der Herr Jesus das selber sagt. Und zuletzt dürfen wir sagen, weil jedes, jeder Gläubige darf das für sich in Anspruch nehmen. Er ist der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für sich und für mich hingegeben hat. Aus Liebe zu dir und mir, die wir an den Herrn Jesus glauben, ist der Jesus an das Kreuz gegangen. Stellvertretend für meine Sünden ist er da in das Gericht Gottes gegangen. Stellvertretend für mich musste er leiden, musste er sterben. Aus Liebe. Das darf jedes Kind Gottes für sich in Anspruch nehmen. Aus Liebe, das war der Beweggrund, warum der Jesus diesen Weg der Leiden an das Kreuz gegangen ist. Ja, andere hat er gerettet. Sich selbst konnte er nicht retten. Das war, was die Menschen ihm in Spott und Hohn entgegengeworfen haben. Und wir dürfen heute verstehen, er konnte sich retten, aber er wollte nicht aus Liebe zu seinem Gott und Vater, aus Liebe zu dir und mir hat er sich nicht errettet, sondern ist diesen Weg der Leiden bis zum Ende gegangen. Und dafür dürfen wir Gott, dem Herrn Jesus, von ganzem Herzen dankbar sein und ihm die Anbetung unser Herzen besonders an dem heutigen Tag entgegenbringen.